0: Ojalá pudiese decir que esto no es la vida
1: real. Y las medias de color es una chica yeye, una chica yeye. Que te comprenda como yo.
0: <risa> eh, parece que el 2020 no ha acabado. Se están repitiendo muchas cosas, ¿no?
1: Tía, a ver.
0: <risa> he visto un meme que era... Cuando el
1: 2020 le aguanta el cubata al 2021. <risa> Dime que no es buenísimo. O sea, Tía, el dinosaurio de la cuarentena ha vuelto a salir... Ha vuelto,
0: ha vuelto el dinosaurio de la cuarentena.
1: en la nieve! Que ha nevado en Madrid después de no sé cuántos años
0: sin nevar. Eh, mm, o sea, no, sé. no entiendo nada. La temporada 45 de Estados Unidos... Eh, se ha puesto más interesante todavía.
1: Oh, bueno, vamos. Escúchame. Pues, uf, vale, venga.
0: Lo del Capitolio, lo del Capitolio. No tengo palabras para describir la rabia que me ha entrado por dentro, en plan, por, por muchas cosas, cuando pasó lo de Black Lives Matter y fueron al Capitolio, tuviste uh -huh. viste cómo estaban de armados? Y cómo estaban protegiéndolo, sí. como si fuesen ahí a hacer de todo cuando estaban protestando pacíficamente, y luego va toda esta gente y la policía les abre paso para que entren. O sea, Encima,
1: eh, con visto... banderas nazis
0: y bon banderas confederadas, es que no puedo. He visto no puedo. una
1: imagen que es... Um... ay no sé, no sé de quién era ahora. Ah, sí, era creo que de padre de familia, creo sí. que era, que tenía como una escala de colores de piel y ponía sí. protesta uh -huh. y riot, y, sí, que tal no cual. sé cómo es, right. eh, it's, it's, it's... castellano es como protesta agresiva sí. por decirlo de una manera sí. no y me parecía súper curioso porque vi es que la ni imagen esta de... Que... Era una insurrección, tío. Exacto, he visto la imagen esta de la peña escalando por los muros y hace, si hubiesen sido negros, sí. todos estarían
0: muertos ya. Sí. O si hubiesen pegado un tiro. Tal cual, es que, es que, o sea, escúchame, si alguna persona estaba dudando sobre lo del racismo y tal con lo de Black Lives Matter, en plan, si realmente, que ya es cuestionable, estabais dudándolo con todo eso, por favor, ahora ya no queda duda, no queda duda del racismo internalizado y radical que hay en Estados Unidos.
1: Pero mogollón, o sea, es que vi esa foto y dije...
0: Y luego la tontería de los trumpistas, que luego esa es otra, que son tontos, son tontos todos, son gilipollas todos y están loquísimos.
1: ¿Y sabes a lo que me recordó un poco? ¿Qué? Al 23F de aquí.
0: Sí, ya ves.
1: Me, me recordó un poco al 23F porque fue un poco por eso. Tal cual. ¿Sabes? Uh -huh. Hay teorías que dicen otra cosa, pero realmente fue porque querían hacer otra dictadura con
0: el ideario franquista... Es que es impresionante, tío, que habían banderas nazis dentro del Capitolio estadounidense. O sea, cualquier persona judía que esté viviendo ahora mismo en Estados Unidos tiene que... Estar acojonado también. Eh, hombre, o sea, ¿cómo...? ¡Dios mío! Es una locura. O sea... Que y... hay, había gente que llevaban camisetas, ¿vale? Que ponía... Eh... No me acuerdo exactamente de la cantidad de gente que murió en el holocausto, pero era una cantidad increíble. Y había gente que, que llevaban camisetas que ponía la, el número y luego ponían unas siglas que significaban no era suficiente. ¿Qué dices? Sí, eso no lo he visto. Tía, o sea, es que mira, o no, me o está no me he escúchame, me está volviendo el tic en el ojo. Está relacionado con estrés esto, ¿eh? o sea, es que no.
1: Tía, muy fuerte. Yo cuando lo vi, o sea, no entendía nada porque, encima también desde Europa. ¿Vale? Vamos a decirlo así. Sí. Estados Unidos siempre se ve como la, la cumbre de la libertad, la cumbre de. Es que la Está súper idealizado. La cuestión ¿sabes? es que
0: la han liado de una manera, en plan, asaltar al Capitolio. Es como estar aquí en el Congreso de los Diputados. En plan, asaltar al Capitolio es lo que tendría que haber hecho todo el mundo cuando Trump fue elegido como presidente. Pero ahora que no. En plan, ¿entiendes la, el. el la desconexión que estoy viendo entre estas dos ideas, en plan, asaltar el Capitolio es algo que yo veo factible dentro de lo que cabe cuando tienes un puto dictador ahí de presidente, en plan, que lo hubiesen hecho con Trump cuando fue elegido, vale, pero que lo estén haciendo ahora para que se quede. Es que no tiene sentido. ¿Qué? O sea, y además ahí
1: también te das un poco cuenta de cómo reaccionan unos de un bando y otros de exacto, otro bando.
0: Exacto, en plan, es que da vergüenza. Da vergüenza, Tal tío. cual.
1: Tal cual. Estados Unidos ahora lleva... Si ya con todo el tema del coronavirus, que tiene
0: 20 millones,
1: más de 20 millones de infectados o no sé qué... Bueno, o más. Es que no sé. Tiene unos números altísimos, aparte de que es un país muy grande, pero bueno. Tiene unos números altísimos de contagios y de muertes. Mm. Está en, en un momento social súper crítico. Tal cual. O sea, súper, súper crítico. Yo estoy flipando. Sí, 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 también. O sea... Pff. No, no, para mí no tiene sentido. O sea, lo que está pasando allí en pleno 2021, quiero decirte que nos, hace 200 años te lo puedo comprar. Pero 2021, loco. Sí, sí. ¿Qué, qué ¿Sabes? Encontraron Actualízate bombas. En Windows.
0: Encontraron bombas, ¿vale? Y encontraron, han encontrado evidencias de Trump tuteando hace un par de semanas. El día 6 de enero nos vemos en el Capitolio. En plan que esto fue planificado y aún así las noticias estaban todas las noticias diciendo no sabemos si fue pl en plan si lo planearon o no no sabemos si fue intencional o no no sabemos Pero si después a otros le sacan tweets del 2005 hmm. ¿Sabes cómo que, que dices? Escúchame que hay una foto, ¿vale? de un hombre con una eh, con una de las eh, cómo se dice? espada no, lo otro, lo que con lo que te defiendes. Escudo. Escudo. Eh, un hombre con un escudo de uno de los policías, ¿vale? Los escudos estos que son transparentes, enormes, que te cubren todo el cuerpo. De uno de los bueno, protestantes, de uno de los insurreccionistas, uh -huh. terroristas, en el Capitolio con eso, ¿vale? Y no pasó, ese tío se fue a casa y no le pasó nada. Pero hay el mismo caso de Black Lives Matter, de un hombre negro que creo que le, le toca el escudo a un policía y ahora mismo están en juicio para que se va para, eh, creo que es la pena serían 17 años de cárcel Tía, o sea que... es que me hierve la sangre pero te pero después, después
1: está el otro que se hizo un selfie con el policía, pero qué Escúchame, me estás
0: contando que despidan ya a ese policía primero, antes o que, sea... O sea, ya han dimitido un montón ha dimitido un montón de gente, ha dimitido al jefe de la seguridad del Capitolio o sea, ha dimitido muchísima gente porque por esto. encima,
1: yo he visto el vídeo de cuando entraron no sé si será el real hay, o no hay un vídeo de policías
0: hay... abriéndoles paso
1: yo he visto que eran, además, para ser un sitio tan importante, eh, muy poca seguridad en el sentido Poquísima. porque que había dos líneas o una línea sí. de policía, pero claro, habían 200 prote eh, pero protestando es que allí. ¿sí hay ¿sabes? un vídeo
0: de la parte de delante que sí que entran, en plan, un poco empujando a las policías y tal, las tres o cuatro policías que habría. Es que no habían... Y luego hay otro vídeo de la parte de atrás que hay Eso un policía no que coge la valla, la aparta y empieza así con la mano: en plan, entrar, entrar y empiezan entrando. Todos ahí. Cantando súper felices. Tía,
1: no puedo, O sea,
0: no, no puedo. Es que lo
1: imagino tra eh, transportado a España y lo vería yo en plan, ¿pero qué sois? Eh, ¿Neandertales ahora? Y claro,
0: se ve que Trump ha tenido, le han dicho, o sales ahora oh, mismo. este, ¿no? Sí, o sales ahora mismo y le cedes, eh, o sea, dices que Biden ha ganado y le dices a esta gente que ha hecho mal. O eh, te vamos a volver a hacer lo del impeachment y si te hacen eso dos veces no puedes volver a presentarte como presidente nunca. Y claro, él quiere volver a hacerlo porque pues, claro. tío, seguidores tiene. Ya ves. Entonces eh, pasó eso y acto seguido, él salió y dijo, eh, voy a hacer el traslado de poder a Biden, tal, no sé qué, no sé cuántos, y condenó to todas las acciones que había hecho. Se me está sonando hecho. la barriga, lo siento. Te lo estoy escuchando a través de los auriculares. Lo
1: siento, me he traído un plátano que se me ha olvidado comer. Sorry. Por party rocking.
0: Vale. <risa> bueno, aparte de toda esta mierda, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, la verdad es que bien. He entrado ya la, en la rutina y la verdad que para mí no está empezando nada mal el año. O sea, va de momento bastante bien.
0: Para ¿Y tú también. qué tal? La verdad es que también.
1: Teníamos una cosa pendiente tú y yo, porque dijimos que íbamos a leer los comentarios que nos dejasen. Tal cual. Y resulta que en Navidades sí. yo me di cuenta de que la amiga fea, que no sabemos quién es, Tal tenemos cual. nuestras teorías, así. pero la amiga fea nos había dejado un comentario en Apple Podcast. Así que nada, os lo queríamos leer porque, como dijimos que los íbamos a leer todos, pues nada, vamos a buscarlo y os lo leemos en un segundo.
0: Vale, eh, el comentario que hemos recibido de la amiga fea eh, dice así, se llama, el título de comentario es De verdad que me he reído. Eh, me ha parecido súper ameno y un curro alucinante. La verdad es que estoy deseando el siguiente capítulo y estoy esperando a que lleven a invitados. Claro, entonces con esa segunda parte tampoco me cuadra que claro. sea la persona
1: que tenemos en mente. Yo,
0: yo, a ver, yo sinceramente no sé, o sea... Pensaba que la gente que nos dejaría reseña serían amigos, en plan que nos conocen, pero no sé si conocemos a esta persona, así que muchísimas gracias, seas quien seas. Y espero que sigamos haciendo capítulos que te gusten. Y lo de invitados va a pasar más pronto de lo que pensáis. Tal cual. Pensamos, yo creo que para febrero...
1: Puede ser que venga el primer capítulo. Sí. Y además, uh -huh. también
0: una, nuevo, una nueva sección de las dos. Sí, si sí, queremos empezar a hacer capítulos un poco con un formato igual un pelín más largo pero de temas más tochos y las dos hablando del mismo tema, en plan rollo, no debatiendo, pero aportando ideas desde puntos distintos del mismo tema.
1: Y creo que os va a molar mogollón, la verdad, sí. porque el, el primer capítulo de cada sección, sí. o sea, la de los invitados y el otro, tienen muy buena pinta. Sí,
0: y además son temas que sí, la verdad es que sí. Yo creo que sí, va a
1: estar guay, va a estar y guay. Y eso
0: que muchísimas gracias por vuestras reseñas y por escucharnos y, y jo... Que Nada
1: eso. que esperamos que os siga gustando. Sí. ¿Y de qué me vas a hablar tú, oye? Porque hemos hecho también una intro como súper larga. A ¿vale? ver,
0: pues yo he, he buscado en mi lista de cosas y me he dado cuenta de que todavía no te había hablado de animales misteriosos, de criaturas que existen o no existen, en plan sí. de estas cosas. y el que más cerca a casa tengo yo, por así decir, porque es en Escocia y yo soy irlandesa, es el monstruo del lagonés. Me encanta. Entonces, voy Fantasía. a hablarte. Sí, me, me acabo encanta. de acordar
1: del capítulo de Los Simpsons, que sí. resulta que era una
0: carroza. <risa> te imaginas. Es que, tía, escúchame que han habido teorías más raras que esas. ¿eh? ¿Sí? Sí, te las vale. voy a contar. Vale, pues, un poco de um, historia del lagonés, ¿vale? vale el lago Ness es uno de los 31.000 lagos que hay en Escocia solo y es el más grande de todo el Reino Unido. El lago más grande. Vale. ¿Vale? Mide 37 kilómetros de largo. Hostias. Y tiene unos 200, eh, 230 metros de profundidad. Aunque algunos investigadores discuten que han encontrado partes más profundas utilizando tecnología sonar, ¿vale? vale. Y, vale, a ver si voy a poder leer esto, ¿vale? Porque eh, yo esto, estos datos los, los saqué escuchando otro podcast y, claro, estaban en las medidas que utilizan en Estados Unidos y tuve que vale. hacer cálculos y mi novio tuvo que ayudarme a descifrar este número. <risa> y tiene 6.682.775.795 metros cúbicos de agua. Por si alguien quería saberlo.
1: ¡Ay, qué ataquita me acaba de dar! Mi cabeza ha empezado a escuchar mucho punto y ha dicho,
0: mira, chica, imagínate un número muy grande, ¿sabes? O sea, seis, básicamente casi 7.000 mil millones de metros cúbicos de agua.
1: ¿7.000 mil millones? ¡Madre
0: de Dios! Sí, es mucho. Eh, vale, y otro dato así curioso eh, es que siempre está a 5 grados el lago. En plan, no, no cambia. Por, por su microclima que tiene ahí las cosas, siempre está a 5 grados. No cambia nunca. ¡Qué fuerte! Uh -huh. Y también otro dato curioso que me parece muy interesante es que eh, se ve que por las... O sea, porque es un lago que está eh, rodeado de colinas, uh -huh. ¿vale? Y cuando llueve, eh, por el tipo de tierra que tienen las colinas, cuando llueve cae toda la tierra al lago y se ve que es una tierra muy oscura y por el reflejo de la luz, las colinas y la mezcla de la tierra eh, no llega suficientemente luz para que haya plantas. En plan, no hay vida de, de plantas así por ahí, botánica. Y también... Eh, Hace que se vea como negro el lago, en plan que no se puede ver casi lo que hay debajo del agua. Se ve como negro, nunca se ve azul. Da pero igual como le dé el sol. qué random es eso? Sí, y además se ve desde el espacio. Es tan grande como para verse desde el espacio. ¡Yau! Sí. ¡Qué guay! ¿A que sí? Pues, el monstruo del lago Ness, que eh, coloquialmente o cariñosamente se le llama Nessie. ¿Vale? ¿vale? ¡Hi, el, Nessie! ¡Hi, Nessie! El primer encuentro con Nessie, ¿vale? Se supone que fue el día 22 de agosto del año... ¿565? Hace dos días. Hace dos días, ¿vale? Por San Columba, un misionario irlandés eh, que venía a introducir el cristianismo a Escocia. Vale. Y eh, en una biografía escrita después de su muerte, sobre su vida, decía que tenía que cruzar el lago Ness que en aquel entonces eh, se llamaba Río, por, por algún motivo. Y un, entre comillas, una bestia, le cogió, le agarró y le mordió. Ya. Sí, y en el libro lo, lo llaman bestia, monstruo tal, y hablan de San, de San Columba, que levantó las manos y supuestamente invocó la palabra de Dios para que el monstruo hubiese sí, bueno, y salvó a la gente que iba con la él. La parte na, na. fantasiosa es esa, ¿no? Sí, o sea sí, que para, parece, parece más una leyenda que de la Biblia que otra cosa esto, ¿vale? Desde entonces, eh, han habido pues la gente ha escrito sobre esto, han habido teorías, eh, y te voy a contar, o sea, antes de contarte los... Encuentros así más recientes, por así decirlo, voy a contarte algunas de las teorías de, en plan de todas las que hay, ¿vale? Vale. Las teorías van desde que es un pez enorme, es vale. una anguila enorme, es una ballena, eh, es una criatura mitológica, es un tiburón, un dinosaurio, un salmón gigante, una nutria o una isla pequeñita. Sí. Estas son algunas de las teorías que yo en mi primer encuentro con esto he visto, ¿vale? Una isla.
1: Una isla. Sí. Que es como el lutero de las mujeres hace mil años que iba deambulando por ahí.
0: <risa> es una isla, una isla con vida. Claro. No, no lo sé. Eh, vale. Me cuadra
1: más que sea una tortuga gigante, ¿sabes? <ríe> sí, a ver, es que la,
0: las teorías principales que la gente suele estar de acuerdo, que los que piensan que existe, es que es un animal que ya conocemos, pero como un tipo de subespecie más grande, que no hemos visto todavía. O por el microclima que hay ahí, ha podido crecer muy grande, lo que sea, ¿vale? Vale. Bueno, pues unos mil años después, bueno, más de mil años después del supuesto encuentro de, el, eh, del el Santo el Este, este uh -huh. En 1930, ¿vale?, eh, varios pescadores en la zona vieron algo enorme acercarse a su barco y era tan grande como para hacer olas que casi tumbaron al barco, ¿vale? ¡Ostras! Sí, 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 y eso lo fueron contando por ahí y va expandiéndose poco a poco, ¿vale? Y tres años después se ve que hicieron una carretera nueva, que llevaba por encima de... O sea, como que por encima de una de las colinas. Entonces, la gente tenía acceso a, a vistas más altas. Y los, en los, o sea, los encuentros y los casos de veranes sí empezaron a subir, que flipas, porque la gente tenía más acceso a vistas del lago. Vale,
1: es que encima es tan grande y el problema es que tú no ves a través de él.
0: Tal cual. Es que esa es la cuestión. Es que
1: está complicado sí.
0: ahí descubrir nada. Tal cual. Vale, pues eh, en abril de 1933... Eh, una mujer iba conduciendo por la carretera esta nueva que habían hecho. Eh, de hecho, esto fue dos meses después de hacerse la carretera, o sea, era súper reciente. Y vio algo en el agua que, según ella, era enorme, negro, mojado y parecía una ballena, ¿vale?
1: Me encanta, el,
0: si lo ves en el agua, estaba mojado. <risa> no, pero con mojado quiero decirte, en plan, cuando ves a un delfín que, un tiene, delfín que tiene ese aspecto mojado. mojado que el agua se le cae, en plan, que sí, sí resistente al agua, en plan, vale. Sí. Y a ver, esto se considera el primer caso moderno eh, y es cuando la gente empezó a tomarlo en serio, ¿vale? Vale. Resulta que tres días después de esto, ¿vale? Salió la primera película, la película original de King Kong. Vale. Y esto te lo cuento porque hay una escena en esa película, para quien lo haya visto, de un brontosaurio atacando a la gente en el agua. Y parece muchísimo. En plan disparó la imaginación de la gente, pero fue tres días después de lo que contó la mujer esta. No, en plan la mujer no lo sacó de aquí. Claro,
1: no y que la película. No pero se va que justo eso. salió
0: en ese momento y fue como la gente ya estaba pensando en el monstruo de lagones que podría ser algo y vieron algo con la misma apariencia representado eh, atacando a la gente que esto fue en 1933 que las películas te entraban en la imaginación y la gente decía wow no sé qué. Pues eh, la gente pues empezó a crear la idea en la mente de la peña de que podrían haber animales gigantes en el agua escondidos Entonces disparó la imaginación de la peña y vamos, o sea, sí, sí. flipas.
1: Pero igual como otras películas, por ejemplo, Exacto. Las sirenas ha hecho... Tú buscas en internet sí. sirenas reales. Tal
0: cual, tal cual. Y, sí, y sí, hay documentales
1: sí, sí, sí. de sirenas y todo buscando sí. sirenas reales. O sea, sí,
0: que hablaremos de las sirenas aquí. Importante.
1: En la ley de Murphy. <risa> tchin, tchin, tchin.
0: Vale, Efecto pues... Efecto de sonido. Poco tiempo después de todo esto, eh, para que veas en plan... Que sí, que había gente que sí que lo estaba diciendo de verdad, que habían visto algo, pero poco después me ha vuelto el tic del ojo. Poco después, un hombre dijo que había visto lo mismo que la mujer... En plan, su, lo que dijo fue... He visto lo mismo que ha visto la mujer. ¿Vale? He visto lo que ha descrito ella. Pero luego le pidieron un dibujo de lo que había visto y dibujó... Eh, en lo mismo de la película de King Kong. En plan, un dinosaurio que era igual. entonces
1: No se sabe hasta qué punto es verdad. O, no,
0: o esa influencia de la película. Tal cual. Y mucha gente, yo qué sé, la gente iba diciendo he visto un dragón en el lago, he visto un animal prehistórico en el lago. En plan, la gente estaba flipándola. Eh, pocos meses después de esto se hizo la primera foto de Nessie. Y además es considerada a día de hoy como una foto auténtica. Vale. ¿vale? Eh... Te la voy a enseñar. Me encanta que van a enseñar foto a Jessy. Es que mayúsculas. Y me ha costado la vida encontrarla. No he podido encontrarla. O vale. sea, lo siento muchísimo. Eh, pero se supone que es una foto súper borrosa. Eh, y el fotógrafo en el momento dijo que, estaba, que la cabeza de lo que sería el monstruo estaba como a un metro y medio de, del agua. En plan que estaba levantado. Vale. vale. Eh, y en el mismo mes también hubieron reportajes de una criatura enorme, larga y con una cabeza grande, y como que era el tamaño de un, como un barco al revés, en plan como si girases vale. un barco. Eh, y la gente en este momento ahora dice, vale, existe. Esta cosa es algo, un animal que no hemos descubierto y existe, tenemos que saber lo que es. Y en abril de 1934 se saca la foto más famosa que todos conocemos de Nessie, ¿vale? Eh, la que te viene a la cabeza siempre que la ves, o sea... Sí, la que acabamos de ver. Esta. Esta. Esta misma, ¿vale? Que dices, oh, bueno, es, es esta. Esta es la original, ¿vale? Es que me recuerda el capítulo de los Simpsons. <risa> vale, pues, uy, qué he hecho. Vale. Eh, y la gente flipó con uh -huh. esta foto, ¿vale? Y además, hace un par de años, en el 2000... O sea, un par de años, 2016, 2017, no me acuerdo, eh, fue elegida como una de las 100 fotos más icónicas del mundo, ¿vale? A ver. Es que es icónica. Es icónica. Pero la eligieron como una de las 100 fotos más icónicas del mundo... Sabiendo que no era real. ¿No es real? No es real. No. Vale, te cuento lo que pasó. Eh, se ve que dos zoólogos estudiándolo... ¿vale? Vieron que realmente lo que había pasado... Es que era un modelo de un submarino... Que alguien le había cogido... Le había pegado una cabeza... vale, Y el hombre este había ido al lago... Lo la había puesto en el, en el agua... Para ver si flotaba o no... Y le había sacado una foto... Pero esa foto luego se ve que se la enseñaría al cirujano este, al doctor que, lo, que dijo que se había sacado la foto. Él dijo que él había sacado la foto y que era del monstruo. Entonces el chico que le sacó la foto no, quiso, no quería causar esa, esa, lo que había pasado, sino que era el otro que le había dado la foto. Pero no era real.
1: ¡Qué fuerte! Mi sí.
0: corazoncito se acaba de romper. Sí, y en este momento, claro, el interés por Nessie empezó a caer, porque eso había sido la bomba, tal. Vale, pues... Unos años después, pocos años después, se publicó un libro sobre el monstruo del lago Ness. Y eso, esto ya fue después de desmentir la foto, ¿vale? El interés volvió a subir. O sea, esto es lo que suele pasar con esto. En plan, sí. eh, pasa algo, la gente dice, wow, el monstruo del lago Ness", y luego lo desmienten o, o pierden interés y vuelve. O sea, el interés sube durante seis meses, luego la gente deja de hablarlo. Y más de la Luego época años que años vivimos, después, que vaya.
1: ahora todo se hace trendy Tal y todo cual. se hace súper conocido. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Vale, eh, pues en este momento, cuando se publicó el libro este, vale eh, la gente empezó a interesarse tanto otra vez que el secretario de Estado escocés, Tuvo que hacer una declaración, ¿vale? Esto pasó hacia finales de los 30, eh, porque mucha gente le estaba preguntando en plan de qué vais a hacer para proteger este animal, en plan que es no sé qué, no sé cuántos, y vale. Y él hizo, en la declaración dijo que tenía policía posicionada en el lago para proteger el monstruo por si ap apareciese y por si la gente quisiese dañarlo o cazarla o lo que sea, ¿vale? Eh, o sea, como que lo estaban empezando a considerar una especie que tenían que proteger ahí en su lago, ¿vale?
1: A ver, es que no es por nada, sería inaudito y a ti que te molesta, o sea, es que encima sí, sí, conociendo sí. al ser humano, a... Tal cual. prefiero que lo proteja sí. sobre protegerlo, aunque proteja agua, imagínate que no existe, sí, ¿vale? Exacto. Y protege solo el agua, prefiero eso a que vayan allí exacto. y saquen dinero sí. de un animalico, exista Hombre. o no.
0: Dinero sacan porque el turismo, pero bueno.
1: Sí, pero mm, sí, 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 sí. que no se hace un circo Tal de cual. ellos, sino sí. que prefiero
0: que lo protejan, ¿sabes? Sí. Protege a Nessie, todos somos Nessie. Vale, durante la Segunda Guerra Mundial eh, empezaron a caer los casos, ¿vale? Como te puedes imaginar, en plan que no, la gente no estaba ahí en el lago, Pavel no, no. no les apetecía mucho, la verdad. Eh, no pero, sé por qué será. Pero luego, ¿vale? Eh, o sea, años después, en 1960, ya nos estamos uh -huh. acercando un poco, se hizo un vídeo del monstruo y de un barco detrás. Entonces la gente empezó a poder sacar como su tamaño y tal. Y se hizo súper, súper, súper famoso. Tan famoso que el autor del vídeo lo vendió y se jubiló. Y se dedicó el resto de su vida a buscar a Nessie. ¿Qué dices? Uh -huh. Sí. Pero con el paso de los pasa? años la tecnología ha podido comprobar que era un barco. Vale. No era Nessie. En plan no, aunque lo parecía. vale Pero en esta época no se conocía y la, el vídeo causó tanto impacto que eh, empezaron a o sea, investigar el lago. Pero a investigarlo seriamente, ¿vale? A ver, es que ya sería ahora. Eh, no es por nada. Cualquier vídeo que hiciese la gente lo mandaban a las fuerzas aéreas eh, del Reino Unido. En plan, sí, sí, sí sí, hay... sí. sí, sí, sí. La gente se lo estaba tomando súper en serio. Eh, los investigadores y la gente de, de cargo alto, en plan, de la época, estaban convencidísimos de que existía Nessie, de que, de que estaban ahí. Y salieron a buscarlo en barco, pero un montón de veces. Y en 1965, un día de repente, nueve personas que no se conocían entre sí, que estaban en puntos distintos del lago, eh, dijeron que vieron a Nessie a la vez. En plan, desde direcciones desde distintas que, que estuvieron ahí una hora mirando como daba vueltas por el lago. y No se conocían entre sí y todos dijeron lo mismo.
1: ¿Qué dices? Sí.
0: Y además o uno sea, de ellos...
1: tiene que ser sí. primera para que ima... no sé? Sí, 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 sí. Oh. Porque tiene que ser grande para que tú, desde siete puntos distintos, el bichillo le dé tiempo a ir. Que tú lo veas desde una orilla, que el otro lo vea desde la claro. a tres kilómetros de ahí. El otro, ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, tiene sí. que ser grande también para tener esa fuerza sí. de,
0: de ir dando vueltas por el lago. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tal cual. Pues, eh, encima, uno de ellos, los que lo vieron, no, antes, en plan, cuando fue al lago Ness, él no creía en Ness y no iba por ahí. Estaba por ahí para uh -huh. de excursión y tal. Y no creían en eso. En plan, él era... era, era Pensaba que no existía y después de ese día estaba convencidísimo. ¿Por qué lo había visto? Porque lo había visto. Sí, sí, sí. Qué locura. Eh, o sea, empezaron a, yo qué sé, un par de años después sacaron a un submarino a hacer uh -huh. una investigación oficial. Eh, Estados Unidos mandaron a criptozoólogos ¿vale? La vale. gente que los, investiga los animales que no sabemos si existen o no, eh, para ayudar con la investigación. Qué fuerte. Eh, o sea, y bueno, tuvieron una teoría rara esta gente que pensaban que era una se serinia, ¿vale? Que es un tipo de elefante marino. ¿Sabes qué te iba a decir? ¿Qué? Sirena de río. ¿Es un elefante marino? ¿Es una sirena...? Por el nombre digo, thick, eso será... Thick mermaid, en plan elefante, una sirenita. No sé. <risa> a ver, sería una fantasía. Me encanta. Eh, vale, vale, y aquí viene algo ridículo, ¿vale? En el busco, en la búsqueda de del monstruo de Labones porque, claro, automáticamente se pensaron que era macho. Uno, que había uno y que era macho. Es lo que pensaban porque la gente es de, de mente abierta no, ¿eh? ¿eh? Y lo que hicieron fue, y de verdad, que esto es de verdad, esto no... Esto pasó, ¿vale? Okay. Esto no es de los Simpsons, esto pasó. Crearon una hembra, ¿vale? Eh, la maquillaron le, pus le pusieron pestañas postizas y lo dejaron en el lago para atraer al monstruo y yo ojalá pudiese decir que esto no es la vida real pero esto es la vida real chicos nosotros como humanidad hemos pensado que eso iba a funcionar ay qué me
1: es que me lo estoy imaginando a yeah. los
0: Simpson. Es yo, en plan... yo te lo juro, te lo juro. A ver, no sé si hay una foto de.
1: Ay, ay, que lloro. Pero la gente es tan simple de verdad. La gente somos un meme. No hemos creado los memes, uh -huh. hemos representado lo que somos. Es que somos un meme.
0: Tío. Es que es increíble, es increíble. Ay. Ah, y además, claro, le pusieron un, le pusieron un audio en plan como un grito de, en plan los animales que hacen que cuando quieren follar y tal hacen un ruido específico.
1: Para aparearse.
0: Exacto. Como los pavos reales que hacen. Sí. pues le pusieron el ruido de una morsa macho. <risa> Me acabas de mirar con una cara de confusión. Claro, porque es como... Es... A ver, es un monstruo
1: súper estereotipado. Es un monstruo drag queen porque tiene la voz del macho. O claro. sea, para mí sería como una persona drag queen, claro. un tío drag queen. Además, ¿sabes? con las
0: pestañas postitas claro. y
1: todo. Y las medias de colores, una chica yeye, una chica yeye. <risa> <risa> que te comprenda como yo. <risa> no te quieres enterar. Yeye, yeah, yeah, que
0: te quiero de verdad. Vale. Yeah, yeah, yeah. Pues, eh, eso es que me encanta, me encanta. Vale. Eh, vale, y vale, esto es interesante. Intentaron, eh, porque para, para poder protegerlo como un animal de verdad tenían que darle un nombre eh, científico, tenía que tener estar registrado en algún lado. Y el nombre científico que querían darle era Nesoterus rhomboterix. Vale, sí, sí. Interesante.
1: Yo lo apoyo, sí.
0: ¿Eh? ¿Y te acuerdas antes de los dos zoólogos que te he dicho que se dieron cuenta de que la foto esa era mentira? Sí, vale. Pues en, los, en el año 79, o sea, unos 40 años después de todo eso, ¿vale? Uh -huh. eh, uno de ellos, uno de los zoólogos eh, tuvo su propia experiencia con Nessie. Y él era uno de los que habían desmentido la foto, ¿vale? Eh, estaba con su familia en el lago. Pero desmentir la foto quiere decir
1: que también desmi desmiente la existencia de No,
0: yo no sé su posición hacia... claro, sobre eso porque puede ¿vale?
1: desmentir la foto
0: diciendo, oye, esto
1: es falso, pero Exacto. puede ser que... Él... Sí,
0: sí, sí, sí. Pues se ve que estaba con su familia eh, y vieron a un animal enorme que no sabían lo que era, desconocido y es un zoólogo. <risa> o sea, para que no conozca lo que es el animal, eh, estaba debajo del agua, eh, como que ahí super cerca de la superficie del agua, ¿vale? Y cuando se ve que cuando se giraron a por la cámara y volvieron a girarse, como en las películas, ya no había nada. Y la razón por la cual se cree en este, este encuentro es porque es uno de los que... Lo desmintió en... Zoom. Que si hubiese querido darle bombo y mintiendo, podría haberlo hecho en ese momento diciendo, no, no, esta foto es real, ¿sabes? Claro. Entonces eso, Qué y suerte. la putada es que, claro, estuvo a esto de sacar la foto verdadera. Si, es, si pasó así de verdad, estuvo a esto de sacarle una foto de verdad, ¿sabes? Qué eh, papá, a ver, bueno, pues un par de años después, la tecnología avanza, empezaron a utilizar radares, sonar, para hacer un mapa del lago, ¿vale? En plan... Sí. Eh, y al hacer, estos, al hacer el mapa del lago encontraron 40 objetos enormes que podría haber sido, pero nada definitivo.
1: Vale.
0: Eh, y cinco años más tarde empezaron con un proyecto que era literalmente como una armada de barcos. Si estáis escuchando sonidos raros, mis vecinos ya han llegado después de Navidades y... ¡Cómo me alegro! Eh, ¿Ironía, modo o no? <risa> Empe empezaron un proyecto eh, que básicamente sacaron un montón de barcos equipados con radares y sonar y todo eso. Y en dos días hicieron un mapa gigante del lago. ¿vale? Bien, eh. El primer día que salieron encontraron eh, dos objetos enormes que no sabían lo que eran. Y el segundo día cuando salieron ya no estaban. Es decir, que era algo que habían movido. Y eran muy grande. Que una corriente no la arrastra. Exacto. Sí, sí, sí. Interesante, ¿vale? Y en los próximos años, pues la gente sacaría fotos, vídeos, eh, tantas cosas, tantos cuentos y tantos casos que oficialmente ya se considera... No, no, no está apuntado como un animal en ningún lado, pero se considera como críptido. Se considera como un animal que podría haber estado ahí en algún momento, estar ahí y tal. Vale. Vale. Y lo más reciente, en el 2019, el profesor Neil Gamel eh, hizo un análisis de ADN del lago, ¿vale? Uh -huh. Eh, encontró 500 millones eh, de, de, de trozos de ADN en plan de, de, de tal eh, de 250 samples pero no había ni ADN de dinosaurio de reptiliano jurásico eh, ni nada de eso de isla pero, <risa> ADN de isla no hemos encontrado chicos, lo siento es que eso es lo que más me ha encantado señora Yevenes tengo malas noticias para ti ¿qué pasa? tu hija es una isla <risa> Es una
1: tortuga gigante.
0: Bueno, eh... me
1: encantaría parir una tortuga, te imaginas. ha parido una tortuga? O
0: sea, ¡Qué dolor, no! En plan, ya con el caparazón y todo.
1: Pero son chiquitinas. Bueno, ya... como tirarte un pedo?
0: bueno eh, el, el hombre este Recuerda es del... que
1: mi tortuga murió? tú estabas. ¿Por qué me lo dices riéndote? Porque creo que tú estabas presente con lo que hizo mi madre con la tortuga.
0: No. ¿No eras tú? No.
1: Ah, vale, pues nada, continuemos. Vale,
0: no, que ahora quiero saber qué hizo tu madre con la tortuga.
1: Se me murió la tortuga ¿Y? en casa,
0: Sí. pequeñita. Sí, que... Ay, sí, 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 sí. sí
1: Y mi madre pues dijo, nada, y la
0: tiró a la basura. Sí. Margarita. Yeah. No me ha gustado eso
1: Pero pensaba que tú estabas allí Porque me suena de que alguien estaba presente Yo no,
0: yo no estaba, vale. yo hubiese flipado Bueno Sigamos, si sí puedo si sí puedo Ahora ya me, más, de, con, más Madre mía, vale eh, vale El ADN que sí que encontró el hombre Este, volviendo a lo de antes, encontró muchísimo ADN de anguila Muchísimo, vale, vale. Eh, Claro, tras los años Claro Piénsalo así, han habido más de 1.400 testigos, 1.400 personas que han visto algo en el lago, ¿vale? Vale. Y hay hasta científicos hoy en día que dicen que hay que tomarlo más en serio. En plan que hay que, joder, hay que hacer una buena investigación, pero no se han estado haciendo investigaciones en los últimos años, la gente no baja ahí. Vale. Vale. Y ahora voy a contarte teorías. Algunas de las teorías, en plan, de lo que sí si existe o vale. si ha existido. Obviamente, una teoría, la primera, es no existe. No ha pasado nada. La gente está loca, estaban viendo salmones gigantes y ya está. Vale. Vale.
1: Me encanta que las cuenta como súper rápido, en plan, vamos a lo interesante.
0: Exacto. Eso, eso lo sabemos todos. O sea, somos gente inteligente. Eso lo sabemos todos. Ahora vamos a lo tonto. Vale. Un elefante. Se balanceaba sobre la tela de una, de una araña. araña. Como veía que no se caía,
1: pues llamado a tu elefante. Ya
0: elefante. Bueno, pues una de las teorías es el elefante por la forma que tiene de la trompa y en plan que la gente se piensa que por alguna razón pues hay elefantes ahí o es el animal este que dijeron los criptozoólogos que es uh -huh. como un elefante marino, ¿vale? Vale. vale. Eh, dinosaurio, pero esto ya hemos dicho que lo del ADN imposible y además hay más razones por las que no, pero se piensa que es un elasmosaurio, ¿vale? Que es un tipo de plesiosaurio. Eh, pero se sabe que este estas criaturas no eran capaces de levantar la cabeza por encima del agua. Entonces no podría ser lo que la gente pensaba que era porque no pueden, no pueden hacer ese movimiento y además también por cómo se congeló, en plan por, por la época y por cuando desde cuando se extinguieron ese tipo de dinosaurios. Y la ¿No podría ser
1: que hubiese evolucionado?
0: Claro, claro que sí, pero no hay ADN. Vale. Es la, el ADN, aunque evolucione, tú encuentras, tra, encontrarías trazas vale. también. ¿sabes? Eso es lo que quería saber. Sí. Eh, vale. Otra teoría. Y esto me encanta. Vale. Eh, ¿Tú sabes quién es Giorgio Zoukalos?
1: No, sé quién es Giorgio Armani.
0: <risa> el foco tienen que ver estos dos. Vale. Si te digo yo el meme de aliens. Me suena. Y el hombre así con el pelo loco haciendo así. Me suena. Vale, pues ese es Giorgio Tuscalos, o vale. como se diga. Eh, que es el que sale en el canal de... No sé qué canal es el que pone en el programa esto de los aliens, pero es el que está loco. Y este hombre piensa que astronautas alienígenas hicieron un pacto con los humanos ancianos para dejar paso a tecnología alienígena y que así llegó Nessie al planeta. ¿Y por qué no ponemos a este señor de presidente? <risa> es que piénsalo, no es una buena idea.
1: Tía, me meo que una persona sea capaz de inventarse tal paranoia. Pero que de esta, esta persona
0: sale en la tele y tiene mucho dinero. Yo no. Do... Y Kanye West también. I don't... Kanye West, mira. A Kanye West y Kim Kardashian se, se divorcian. Esa es otra. Kim Kardashian, he dicho. Andaluza. Eh, notición. Bueno, vale. Y aquí, bueno, eh, te voy a contar el penúltimo, que es mi teoría menos favorita, que es vale. que sí que existió, pero está muerto. Mm. Tan... Podré, Sería puede, puede ser. Y luego mi teoría, no la que puede ser que pienso que sea, porque yo realmente la que pienso que podría haber sido es que es, era algo que existía pero se murió y es un animal que no hemos podido clasificar o que, ¿sabes? Yo qué sé. No, que no pienso es que sea que sea más profundo de lo que parece exacto. y el cuerpo se fue para abajo exacto. del peso o algo. Exacto. Y además dicen que el lago conecta con otros lagos que podría ser un animal que va y viene. En plan, hay muchas cosas. Eh, pero esta teoría me, me flipa, ¿vale? Nessie es un grupo de árboles descomponiéndose. ¿Qué? Hay una teoría, ¿vale? Que dice, vale, esto, cuando la resina de los árboles, ¿vale? Cuando un árbol se muere y, la, y emite resina, eh, cuando se empieza a descomponer esta resina, crea burbujas de gas, ¿vale? Y cuando explotan estas burbujas de gas, pueden llegar a empujar un tronco muerto por el agua a velocidades alta, altas y causar movimientos en el agua. Y esto es una teoría súper disparada de lo que podría ser.
1: Yo estoy flipando. O sea... <risa> Mira, le estaba diciendo a Kira Entre Bastidores que yo pensaba que me iba a hablar del capítulo de los Simpsons, como que dice. Pero yo la estoy flipando con esto, de verdad. Sí. Árboles descomponiéndose. What sí. the fuck is that? O sea, no entiendo nada ¿Sí? ahora mismo. Tía, pues me ha encantado, en verdad. Pensaba que no tenía nada, pero está, ha estado entretenido. Ya, yes. así que Nessie, si estás por ahí... Danos una señal. Danos una señal. Ánimo. Envíanos
0: un correo. Mándanos un correo a la leydemurfipod.com. Gracias. Me
1: encantaría. Hacemos un podcast
0: con Nessie. ¿Qué tal? ¿Es el Nessie es el primer invitado. ¿No te lo claro. he dicho?
1: Ah, ¿no? ¿No? ¿Así?
0: ¿Ah, ¿Sí qué? <risa> 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 Me he liado.
1: Me he liado. Bueno. Me está entrando la risa tonta. Vale. vale. En seriedad. ¿De bueno, vas a hablar hoy tú? Yo creo que vas a flipar un poco. Vale. A ver, tengo que decir que ha sido el capítulo que más he investigado de todos porque también uh, me obsesioné. Vale. Dije, quiero saber más de vale. esta persona, ¿vale? Vale. Hoy, yo ya te dije que quería abrir una sección para venir a hablarte de gente random que tiene una vida muy curiosa. Sí. ¿Vale? O peculiar o lo que sea, ¿vale? Sí. Hoy te vengo a hablar del primero que, de hecho, ahora
0: estás mirando las fotos. Sí. ¿Qué sabes de Salvador Dalí? Poquísimo. Sé que. Sé que estaba pirado, pero que no. En plan, que tenía. que, era muy, que tenía su personaje, ¿sabes? Uh -huh. y, y que pintaba cosas muy bonitas. Mi. Mi ordenadora saluda. Eh, pintaba cosas muy bonitas. Y poco más. La verdad es que tenía vale. un bigote ese extraño. Vale.
1: Bueno, eh, para empezar está bastante bien porque así también eh, contextualizas un poco quién es y le haces sí. como una imagen. ¿vale? Y que
0: el de Ahora caigo, Arturo Valls, siempre hace impresiones del pavo este. Es que mis padres ven Ahora caigo religiosamente. <risa> me encanta. <risa> pues vamos a empezar. Vale. vale
1: eh, No me voy a centrar aunque es obviamente importante y te voy a hablar un poco de pintura, porque también sabes que amo la historia del arte, sí. tengo libros de mis pintores favoritos, es Picasso, y tiene algo que ver con este señor. Sí. Entonces, pues, te vengo a hablar de temas que yo sé que por ti misma no los verías, pero sé que si te lo cuento te va a encantar. Vale. ¿Vale? Vale. Vale. Salvador Dalí sí. es mundialmente conocido así como Salvador Dalí, sí. pero se llama Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech Dios, Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech Uh -huh. ¿Vale? vale Y nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, que es un pueblo de Cataluña, ¿vale? Es vale, catalán. Vale. Era el mediano de tres hermanos, pero fue el mayor. Vale. Vale, tuvo un hermano, uh -huh. ¿vale? Que se llamaba Salvador Dalí. Oh, ¡Hostia! Y al año su hermano murió por un problema de, del estómago. Sí. ¿Vale? No me preguntes cuál porque no lo he Sí. ¿Vale? Murió eh, por un problema del estómago y al año... De esa muerte nació Salvador Dalí. Hostia. El que conocemos ahora. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto le provocó, posteriormente a Salvador Dalí, claro. una crisis de personalidad, ya que Salvador pensaba que era una copia de su hermano. Sí. Por eso hizo como totalmente lo contrario que se hubiese esperado de un niño normal. Por sí. eso era tan excéntrico desde pequeño y tan como que marcaba la diferencia entre sí. otras personas. Uh -huh. ¿Vale? Y de hecho, cuando tenía cinco años... Es que creo que todo esto es súper importante para entender quién es Salvador Dalí, ¿vale? Sí. Eh, sus padres lo llevaron al cementerio, a la tumba de su hermano,
0: ¿vale? ¿vale? Y le
1: dijeron que Salvador Dalí, el que conocemos, era la reencarnación de ese niño.
0: ¡No! ¿Por qué cualquier persona puede tener hijos? Bueno, sigue.
1: No lo sé. De hecho, la relación con su padre es muy complicada sí. y lo veremos en un minuto. Uh -huh. ¿Qué pasa? que Me también está tenía... volviendo
0: el tic del ojo, tía. Qué Escucha fuerte, tía,
1: ¿eh? Es automático. Me encanta. <ríe> pues también tenía una hermana pequeña, ¿vale? Sí. Que era, eh, creo que era cuatro años menor que él, uh -huh. ¿vale? Que pasa, en 1916 él tenía 12 años, en casa de unos familiares descubre lo que es la pintura contemporánea, Sí, ¿vale? Aquí es cuando digo que voy a hablar un poco de pintura para aquellos que escuchen y les interese. Sí. ¿vale? La pintura contemporánea, como es algo como muy reciente también, no se ha podido todavía clasificar qué se incluye cómo. Sí. ¿vale? Pero según la Wikipedia os voy a leer lo que se entiende hasta la época que él hubiese podido conocer ¿vale? en los tipos de pintura. Eh, um, va desde el neoclasicismo, romanticismo, realismo, impresionismo, postimpresionismo, modernismo y faubismo Que es de sí. fauvismo es del 12 al 14, uh -huh. estamos hablando de 1916 Bueno, pues en es conoce a un señor que se llama Ramón Pichot, uh -huh. que era pintor uh -huh. Y le dice al padre de Dalí que le apunta clases de pintura, que se le da bien, tal, no sé qué Bueno, total que le apunta ¿Qué pasó? Que en eh, 1921, él tenía 16 años, su madre muere de cáncer de útero.
0: Dios, vale.
1: ¿Vale? Algo que también marca mucho el problema que tiene con su padre. ¿Por qué? Porque su padre pensaba que Salvador Dalí era tonto. Porque Salvador, con 16 años, no sí. sabía eh, cuántas pesetas era un duro, cosas así. Sí. y De hecho, su padre llegó a decir que pensaba que no llegaría adulto porque lo iban a atropellar o algo así. Porque Joder. es que realmente pensaba que era tonto. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasó? De ahí que la relación entre su padre y él no fuese uh -huh. de las mejores, ¿vale? Sí. De hecho, una persona muy importante en la vida de Dalí es un peluquero español muy conocido que es Yor Yongueras. ¿Qué dices?
0: Efectivamente,
1: era el que le arreglaba el bigote y todo eso. O sea, eran muy, 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 muy amigos. ¿Vale? Yongueras afirma que el padre de Dalí, esto es muy fuerte, ¿vale? Le puso un libro... Uh -huh. de su cuñado que le dio, que era un libro con fotos de penes destruidos por la sífilis. ¿Qué dices? Vale. ¿Qué pasó? Que lo de la sífilis le afectó tanto que estuvo a punto de, de, de que se le fuese la pinza en 1929 porque deseaba tener sexo, pero le emparanoiaba muchísimo tener contacto sexual o genital con otras personas. Vale. De hecho, hay gente que afirma que Salvador Dalí nunca llegó a tener eh, sexo con penetración... Porque le aterraban las vulvas. Joder, tío, el Le aterraban, ¿vale? Porque pensaba que le iba a coger cualquier cosa. De hecho, fue Gala, que ya hablaremos de Gala sí. en un momento, fue Gala la que le enseñó otras formas de tener sexo sin penetración. Joder. ¿Vale? Esto un poco así para que veamos de dónde viene Salvador Dario. Mm. ¿Qué pasó en su juventud en 1922? Ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Vale. Su apariencia estética ya era muy... Él tenía 17 años en esa época, si no me equivoco. Su apariencia estética era muy victoriana. Sí. Era un señor que iba con abrigos de estos así largos, el pelo largo, y se empezó a dejar el bigote. ¿Por qué? Porque él era muy, muy seguidor y uno de sus ídolos era Velázquez. Sí. Que como puedes ver, aquí tienes una foto de Velázquez. Exacto. Y imagínala... El bigote. sí. Y el pelo largo y Tal todo cual. eso. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que sus primeros movimientos dentro del arte fue cubista, ¿vale? Empezó con el cubismo, que también tienes un cuadro ahí cubista, por sí. si lo quieres, lo quieres ver. Así para que te hagas una idea. Sí. Esto es el cubismo. Lo subiremos a, a, a Instagram. Es súper bonito. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso llamó la atención de dos personas muy importantes en la historia de Salvador Dalí, que es Federico García Lorca. Yes. Y Luis Buñuel. Uh -huh. Luis Buñuel es director de cine. Vale. vale. Y Lorca, todos los conocemos, que es escritor. Sí. Vale. ¿Qué pasó? Que el trío La lala -la, le he yes. llamado yo, uh -huh. eh, um, gracias a la influencia de unos con otros, cada uno encontró como su estilo. Sí. De hecho, cada uno, pues unos pintores, el otro es escritor y el otro es director de cine. Tal o cual. sea, no tienen nada que ver. Y sí, de hecho, sí. sus obras tampoco nanas. tienen nada que ver. Tal cual. ¿Vale? <ríe> la Burbuja, eh, cactus y pétalo. Me encanta. Ay... De hecho, mira tú lo importante que fue Lorca para la vida de Dalí, que en una entrevista, cuando él ya estaba 60 años, uh -huh. llegó a decir que, en cuanto a amistades, es la más grande que he tenido. Hostia. Sobre la amistad que tuvo con Lorca. Sí. Después hablaremos de Lorca, sí. porque todos sabemos cómo murió Lorca. Tal cual. Y la influencia que tuvo este señor. Uh -huh. vale. Llegó en 1926 y ¿qué pasó? Que lo expulsan de la academia. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué lo expulsan? ¿Por qué? Porque cuando iba a entregar un, uh, un trabajo, cogió y dijo que nadie en esa academia estaba en condiciones de examinarlo a él.
0: Joder, pero ¿sabes qué es lo me fuerte? A mí.
1: Que vi un documental ¿Qué? que sacaron el, uh, el expediente de sí, Salvador Dalí sí. y lo ponía. O sea, verdad? que era real, que fue real, que no era una paranoia de que él se había creado, que en el expediente ponía porque la habían expulsado, si estaba en máquina de escribir en tinta azul y todo. Memeo. O sea, que ahí podemos ver... Vale, eh, um, que sí. era un tío fuertecito, sí. ¿sabes? Y un poco a lo mejor con sí. las cosas un poco subiditas, ¿vale? Uh -huh. Y esto es importante para seguir entendiendo el personaje de este señor. Vale, ¿qué pasó? Que tras la expulsión, el pavo se va a París. ¿Y a quién conoció? A mí, a amado Picasso. Sí. ¿Vale? Picasso's cubistas eh, se llevaban 20 años o así, ¿vale? Uh -huh. Eran de otra generación. Para él era su ídolo, ¿vale? Su ídolo después de... Velázquez sí. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que fue gracias a Lorca Que Dalí conoció a su ídolo Hostia. Y de hecho Picasso incluso le dio publicidad Porque estaba en esa época que era cubista sí. Vale sí Aún no había pasado a lo que era el surrealismo Porque todavía no existía sí. Por eso te digo que te voy a explicar un poco de arte Pero de esta manera porque es Me importante encanta. Llega 1929 Salvador Dalí tiene 25 años Y rueda su primera película Con Luis Buñuel Sí que es el perro andaluz. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que reventó. Reventó en taquillas porque encima ahí fue cuando Salvador Dalí empezó como a crearse su personaje. Sí. sí así, su... muy excéntrico, uh -huh. muy exagerado. vale uh -huh. Y encima siempre, Salvador Dalí, sí. que hablaba él muy así. ¿Sabes? Sí, sí. Es que he visto un montón de vídeos de él y me encanta cómo hablas, que es un personaje peculiar. ¿Y qué pasó? Que en Estados Unidos llegó y reventó. Tal cual, ya ves. Porque encima es muy raro que lleguen películas españolas allí, uh -huh. pero en una película producida y hecha en claro, París claro. por un español, no sé, sí. y reventó. Y encima Salvador Dalí era un personaje muy carismático. ¿Qué pasó? Que en esa sobre esa época se creó lo que fue el movimiento surrealista, pero en ese momento Salvador Dalí ya vivía de sus cuadros. ¿vale? O sea, ya era una persona sí. que medianamente era su Estaba, sí. trabajo era ser pintor, sí. ¿vale? no era ser actor. ¿Qué pasó? Que en agosto de ese año apareció el amor de su vida. Sí. Que Dala. fue Gala Dalí. Sí. Gala Dalí era una mujer rusa. Sí. 11 años mayor que él, ¿vale? Y mucha gente la definía como una persona muy preocupada por el dinero. ¿Vale? Gala, cuando conoció a Dalí, estaba, casa, eh, estaba casada con un poeta francés que se llamaba Paul, Edard, eh, Paul Edward, ¿vale? Uh -huh con acento francés es diferente, ahora mismo no te lo puedo poner un... Por un sí, algo así. Y tuvo una hija con él. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que cuando conoció a Salvador, abandonó a este señor y a su hija.
0: Ala, Gala.
1: Gala es que es una persona también muy complicada. Joder. vale. ¿Y qué pasó? Que cuando Gala estaba con este poeta, o sea, estaba justo en el top de su carrera. Sí. ¿Y qué pasó? Que Gala se fue con Salvador y Salvador empezó a despegar. Yes. ¿Por qué? Porque Gala era una persona muy inteligente, muy inteligente y muy buena escritora, uh -huh. ¿vale? De hecho Salvador Dalí también, yo no me lo he leído, pero los críticos dicen que es muy buen escritor también. Uh -huh. De hecho muchos diciendo que a lo mejor escribe mejor que pinta, o sea imagínate, ¿vale? En resumen Gala era una persona muy culta, pero caía mal, ¿vale? Volvió a España y Salvador Dalí se enfadó con su padre. ¿Y tú dirás por, ¿por qué? ¿Por qué? Porque resulta que eh, su padre no aceptaba la relación entre Gala y Hostia, Salvador. vale. Y la relación empeoró porque Salvador, como hemos dicho, tiene mucho carácter. Sí. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué hizo, hizo? una exposición en, en París, ¿vale? Y bajo de bajo un dibujo puso una inscripción que ponía, en ocasiones escupo en el retrato de mi madre para entretenerme. Recordemos que su madre murió unos Jesus Christ! ¿Qué pasó? Es que es, es muy fuerte. En ocasiones... Veo muertos. O sea, vale. Vale. Esta noticia llegó a España, su padre se enteró y lo desheredó. Vale. qué pasó tiempo después, por los huevos de Dalí, nunca mejor dicho, Dalí se va a casa de su padre y le lleva un condón con su semen y le dice, toma, ya no te debo nada.
0: ¿Qué? ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo te quedas?
1: ¿Qué? Tal cual. O sea... ¿Un condón con su semen? Y le dijo, toma, ya no te debo nada.
0: No entiendo la implicación que hay detrás de esto. En plan, ¿aquí tienes mis hijos? No, pero como...
1: Según él, lo único que le ha dado su padre... Ha sido que lo ha creado en cierta parte. Pero como no tenían buena relación desde pequeño... Que siempre le había traumatizado con tantas cosas... Pues él dijo, lo único que te debo... Es el semen que tú pusiste para hacerme a mí. No has hecho nada por mí. Iba por esa. Pero como estaba en su mundo ya surrealista... Estaba sí. ya como que todas las cosas las llevaba al extremo, ¿vale? Sí. En 1934, Gala y Dalí se casan sí. en París, por lo civil. Mi, a mí, mi portátil la prueba. Fue muy fuerte. Yo pensaba que se iban a casar por lo católico. Mm. Y se casaron por lo católico, pero en el 58. Vale. ¿Vale? O sea, tiempo después. ¿Qué pasa? Que, de hecho, en esa, en esa boda, mm -hmm. fueron en un Cadillac, que ahora, hoy en día, está expuesto en el Museo Dalí. Hostia. En el Cadillac que Hostia. llegaron a la boda en, a, en Cataluña. Al poco tiempo de casarse, la familia, o sea, la familia la pareja, se va por primera vez a Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, financiado del bolsillo de Picasso. Hostia. Importante. Interesting. Vale. Hizo una exposición y causó un gran revuelo. Uh -huh. Porque mm, el surrealismo era un movimiento que acababa de nacer y estaba en Francia, sobre todo. Francia, sí. España, Alemania, pero sobre todo Francia y España. Esos franceses y ahí. Experimentando. Llegó a Estados Unidos uh -huh. y la peña se volvió todo loca. Pero tantísimo que de hecho llegó a estar en la portada de la revista Time. ¿En serio, Dalí? Dalí. ¿Qué fantasía es esta? Me encanta, estoy viendo la foto. La estaréis viendo, la tendréis en el Instagram. Joder, ¿vale? qué cejas. O sea, es brutal. Me encanta. Ahí pongamos que él era... Eh, 1930 años tendría ahí, o sea, Madre mía. Sí, sí, y Gala sí, sí, tendría sí. 41, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que cuando llegó a Estados Unidos la gente no sabía en qué se basaba el, la, el surrealismo, uh -huh. y cuando le preguntaron qué era el surrealismo, ¿qué dijo Dalí? El surrealismo soy yo. Ya empezó con su... Ahí fue cuando ya el personaje de Dalí en Estados Unidos sí. se volvió viral, sí. lo que conocemos hoy en día por viral. Tal cual. Vale, porque encima los Estados, eh, los Estados Unidos era un país, en, sobre todo en esa época, estamos hablando de los, en el 35, uh -huh. era un país muy eh, enfocado en hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Sí. Y este tío, desde que se empezó a hacer conocido, iba enfocado a hacer dinero. Claro. Pero no es porque los críticos lo dijesen, sino decía él. En su biografía, claro. él llegó a decir que uno de sus propósitos era ser multimillonario y así ha pasado. Llegó yes. a acumular una fortuna de 32 millones de dólares de la época. Mm. O sea, este tío tenía mucha pasta. Después hablaremos de su dinero. Es que es curioso. ¿Qué pasa? Que Dalí, cuando hablaba de su obra, lo representaba, o sea, lo describía como que él representaba el mundo onírico, sí. el mundo de los sueños. Sí. ¿Vale? De ahí la idea de los relojes blandos, de la plasticidad del tiempo... Me encanta. Que es uno de sus cuadros más representativos. Los relojes blandos me encantan, me encantan. Vale, las imágenes son un poco caca, pero era para que te hicieses sí, una idea. Sí, pero
0: está el grande, el que está en el suelo, siempre me había parecido un caballo. A ver, el surrealismo tiene un poco de todo. Sí. De hecho, ahí tienes otro cuadro
1: que es el Masturbador, ya. ¿vale? Que es un cuadro que se puede ver desde ocho perspectivas diferentes, ¿vale? Como ves, hay un bicho del revés, que si tú giras el cuadro mm, es de una manera, claro. esto es una parte del Jardín de las Delicias del Bosco. Ya ves, esto es una mujer, claro, ya ves. La mujer más turbando. Claro. ¿Vale? O sea, ¿qué pasó? Que la, el surrealismo de normal, y aquí es cuando nos metemos en faena, se caracterizaba por ser de izquierdas. Sí. ¿Vale? No por ser de izquierdas como Pero características, sino... Por, por ser sino... liberal,
0: en plan, por tener literalmente la libertad de hacer Ahí lo que exact... quieras y salirte de las reglas.
1: Ahí estamos. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Que Dalí decía cosas muy ambiguas respecto a la relación entre el arte y el activismo político. Uh -huh. ¿Vale? O sea, nadie sabía de qué pie cojeaba. Vale. De hecho, ante esta ambigüedad, lo acusaron de defender a Hitler. ¡Hostia! Por eso te he dicho que tenía que ver con esto. ¡Hostia! ¿Vale? ¿Y el contexto? No soy hitleriano, ni de hecho... Ni de ocasión. Pero nunca denunció públicamente el régimen eh, nazi-alemán. Esto es importante. Sí. ¿Por qué? Porque el movimiento surrealista lo expulsó del grupo. Pero él seguía con la movida de que el surrealismo era él. Sí. ¿Vale? Sí. Es que es muy fuerte. ¿Qué pasó? Que Salvador Dalí... Las... Mucha gente le tiene mucha estima. Sí. Pero mucha otra... ¿vale? que también ha tenido contacto con él lo consideraba como una persona narcisista y egolatra vale que solía A ver, intentar llamar el
0: surrealismo llamar... soy yo es un poco narcisista
1: vale y encima si lo ves como sí eh, o sea cómo se quería era un quererse como too much sí. sabes lo que te mm. quiero decir y solía ser el centro de atención por todas esas extravagancias sí. que llevaba alrededor de su personaje qué pasa que él... Estaba enfocado a ser rico. De hecho, es, como te he dicho, que lo pone hasta en su propia autobiografía. Sí. ¿vale? Y en un periódico, en 1953, que se llamaba Diario de un Genio, dijo, cuanto más numeroso sea mi público, más dinero proporcionará a su autor con tanta justicia bautizado Avida Dollars. Avida Dollars es un anagrama de Salvador Dalí, que lo hizo un ex compañero suyo cuando lo expulsaron del movimiento surrealista, ya que estaba más enfocado en hacer dinero claro. que en crear arte. Habidadolas, sí. y lo Hostia. llamaban así De hecho, ¿qué pasa? Que con ese nombre aún vendió más esta en Estados Unidos Joder. Porque en Estados Unidos tenían esa mentalidad mucho de sí. hacer mucho espectáculo Exacto. y sacar mucha pasta de sí. todo, de todo, de Tal todo, cual. hasta de cagar uno sacaban hmm. dinero Se cuenta también que era una persona un poco agresiva Cari, ¿vale? vale. De hecho, él en su no biografía vale. ¿vale? cuenta que él con siete años tiró a un niño de un puente colgante ¿Qué dices? ¿Lo <ríe> sí. mató? No lo sé solo encontrado como, como él lo contaba o sea que lo empujó no sé qué altura sería a lo mejor sería un metro y caía un lago ya yeah. sabes si no se hace nada pero lo tiró ya yeah, vale uh -huh. vale y lo cuenta él sí quiero decirte que puede ser que a lo mejor también se lo haya inventado a ver, igual, pero otra igual cosa es un poco que sí que tiene que sí que tiene fundamento sí. es que aparte de que ha tenido broncas con Gala que le rompió costillas oh, y movidas así vale o sea Aparte, a su hermana pequeña, cuando ya tenía tres años, le pegó una patada en la cabeza, que él tenía siete. Pensemos que tiene sí. cuatro años más. Le pegó una patada en la cabeza porque él decía que pensaba que era una, una pelota de fútbol.
0: Vale, vale, vale. ¿Dalí? No. Eso caca. Eso no.
1: Vale, continuo. Sí. Es que es... Ahora es cuando empiezan todas las movidas así más chungas. Cuéntame. La mejor obra de Dalí uh -huh. en sí mismo fue él, como personaje, ¿vale? Pero todo el mundo, críticos y defensores sí. de Dalí, dicen que Dalí no hubiese sido Dalí sin Gala. Vale. De hecho, lo dice incluso Yongueras, uh -huh. que es que era una persona que estaba muy en la familia y que lo ves en el documental y te contaba cosas en plan que le decía a Gala que tenía sí. muy mala hostia. ¿Sabes? Qué decirte... Era una relación muy eh, simbiótica porque ella era la que le administraba las cuentas, sí. le cerraba los contratos, era como su manager y además le dio mm, forma al personaje. Mm -hmm. Hay muchísimas imágenes que sale Gala mientras Salvador está pintando, Gala a su lado, leyéndole libros de filósofos, de poetas, mm -hmm. Eurípedes, Nietzsche, Platón, Descartes, para que él sí. como que se metiese dentro de las teorías y le diese por pintar. Incluso le, a veces le guiaba tanto que le decía qué pintar o cómo pintar sí vale qué pasó que además Salvador no solo era pintor era de todo había creado un personaje era un show sí. en sí mismo vale de hecho todos tenemos en mente si yo os digo pensad en el logo de Chupachups sí lo hizo él qué dices el logo amarillito de Chupachups sí sí lo hizo en él. serio lo puedes buscar y verás vale además hizo una cosa que se llama nodos que después lo explicaré Anuncios, libros, entrevistas súper locas y muchas performances. Tiene una muy conocida que él está en un huevo y empieza a hablar en francés tirando huevos de pintura a la cámara. Vale. ¿Vale? En plan locuras así. Sí. Vale. ¿Qué pasa? Que de hecho jongueras afirmó que Dalí cambiaba un montón delante de las cámaras. Que se ponía delante de las cámaras y él sabía el personaje que quería que todo el mundo tuviese de él. Sí. ¿Sabes? Que a lo mejor estaba él súper tranquilo bebiendo agua y de repente había una cámara y se ponía a hacer volteretas o movidas súper locas, ¿sabes? O decía, no tomo vino porque voy a sentirlo. Y metía el dedo y decía, lo estoy sintiendo.
0: ¿Sabes? En plan, que se le iba mucho la flapa. O sea... Me encanta, me encanta este personaje. Estoy flipando. Si estoy en silencio es porque estoy flipando <risa> contemplándolo todo. ¿Qué
1: pasa? Que muchos lo describían como un místico vanguardista, Jongueras sí. eh, como un genio y otros como una marca artística y mediática, ya que fue el único autor o de los pocos autores surrealistas que pudo aplicar el mundo del surrealismo de su corriente a los medios de comunicación que en ese momento estaban en auge. Ya ves. Entonces sí, sí, esto sí, es sí, lo que sí, le dio sí. a él un montón de marketing mm. por sí solo. De hecho hay críticos que afirman que Dalí llegó a ser absor eh, absorbido, no sé si está bien dicho, por su propio personaje. Hostia. Porque hubo un momento que ya sí, como que se le iba un poco sí. la flapa. De hecho, en una entrevista le preguntaron si tomaba droga. Sí. Te voy a leer lo que él contestó. Vale. Esto está transcrito por mí, o sea que vale. lo he visto, ¿vale? Vale. La cita es, yo no he tomado nunca ninguna droga, como ustedes sabrán, ni alcohol, ni marihuana, ni nada. Agua mineral es lo máximo que puedo tomar, pero Dalí es la droga. Ustedes, tómenme porque soy alucinógeno.
0: <risa> Me encanta esa frase, tómenme porque soy alucinógeno.
1: Y, de, y encima lo ves que lo dice como todo seguro, ¿sabes? Sí. En plan, que se la suda lo que pienses de él. ¿Qué pasa? Que algo muy conocido de la época eran las orgías de Dalí y yes, Gala. Yes. De hecho, tenían un nombre así como muy victoriano, que no he apuntado porque ya tenía bastante información, la verdad. Sí. Porque resulta que Gala era ninfomana. ¡Ah,
0: interesante! Recordemos que Salvador Dalí tenía un poco de poeta, Tal cual, ya ves, no le... entonces... Claro, me imagino que lo que harían sería, pues, ella... Vendría gente que pudiesen hacer lo que él no pod podía hacer por sus cosas y él miraría y disfrutaría a su manera. Va un poco más allá. Va por ahí, mm. pero va un poco más allá. Vale, vale.
1: Vale. Eh, um, Gala necesitaba entre cuatro... Tres y cuatro polvos al día, más o menos. Y de hecho tenía diferentes amantes. Se dice que Dalí, una de las cosas que más dinero se gastaba eran los amantes de gala y en crear estas orgías.
0: Dios mío. Porque
1: estas orgías, eh, Salvador Dalí las describe en su, en su libro, que solo he visto porque eh, he encontrado el PDF leído vale Que eran orgías muy alocadas, donde se incluían gnomos, enanos, jonkis, hippies melenudos, estrellas playboy. y Eso es lo que pone en, el, en la... ¿Qué? Sí. ¿Dios? No, y lo pone peor, ¿eh? He quitado palabras. Dios. Porque pone en plan... Um, eh, uh, supervivientes de la guerra de Vietnam lisiados. qué? Sí. O sea, que reunía y, no, y actrices famosas, movidas así, y Salvador Dalí dirigía la orgía. Vale, a lo mejor decía, pues el enano que fue ya esta actriz porno, no sé qué, ¿vale? Y cada vez que alguien se corría, ¿sabes qué decía? ¿Qué? Bravo, se magnifique. <risa> ¿Te cuento algo más raro? Sí. Aparte de la gente random, sí bueno, una cosa curiosa es que hay rumores que dice que llegó a proponerle eh, pagar a Marilyn Monroe para estar presente en una de estas orgías,
0: Madre pero ella dijo que no. Madre mía. Eh, con, todo, con toda la razón del mundo. Claro, estaba ligada Porque además, a lo mejor decía,
1: quiero que me traigáis 30 ojos de vaca.
0: Eh, vale, chicos.
1: Y movidas así. Y a lo mejor cogía y estaba él sentado aún así y decía, pues eh, el enano que sodomice al otro que no sé qué, no sé cuántos. Y él miraba. <risa>
0: O sea, me es que estoy flipando, en plan, no puedo decir nada porque esto, es, esto sí que es una simulación, chicos. ¿Entiendes por qué quería hablarte de esta persona, sí, no? Sí,
1: ¿Qué pasó en 1940? que había aquí? Como tú bien has comentado, estaba la Segunda Guerra Mundial, tal cual. ¿Vale? Y se fueron a Estados Unidos, uh -huh. ya que Europa pues, estaba en una movida muy grande. ¿Y qué pasó? Que fue la época más fructífera de su carrera, donde más cosas se hizo, pero a la vez más discutida. Uh -huh. Porque ya no se difuminaba la frontera entre el arte y los bienes de consumo. Sí. vale Porque arrinconaba la pintura, de cierta manera, para volcarse en el diseño y la publicidad. vale Mientras tanto, su imagen pública se basaba mucho en su extravagancia y tal. Por eso sí. la gente sí que pensaba que estaba loco de, de verdad. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que tenía dos ayudantes. Vamos a hablar un poquito de sus obras, vale. no pictóricamente hablando, sino un poco de cómo hacía sus obras, ¿vale? Uh -huh. Tenía dos ayudantes que le hacían la mitad del trabajo. Vale. De hecho, uno de ellos se llama Isidoro Bea, ¿vale? Que preparaba el cuadro. Es decir, le hacía como una base de dibujos. Sí. Y llegaba Dalí y le, y le daba como sus toques surrealistas. Sí. ¿Vale? A pesar de que hay un montón de obras firmadas, de hecho, como que se dicen que hay más de 1500 obras en, solo en un museo, sí. ¿sabes? Quiero decirte que hay muchas obras de Dalí. Uh -huh. Hay críticos que estiman que casi el 50% de esas obras son falsas, ya que hay eh, registros, ya no solo de fotos, sino de vídeos, mientras hacían una entrevista, que Dalí firmaba dibujos random, que no se sabe si han o no. Incluso él, antes de morir, empezó a firmar. Lin, eh, lienzos en blanco para que la obra de Dali no se perdiese nunca.
0: es Claro, el dinero. El dinero del dinero del dinero Había dólares, le sí. llamaban,
1: claro. ¿Y qué pasa? Que cambiaba tanto de firma que se le han registrado suyas más de 600 firmas. ¡Joder, Entonces alguna puede pavo. ser que te salga bien. De hecho, si buscáis en Amazon eh, cuadros de Dali verdaderos, a lo mejor veis que en veis se subasta uno por 60
0: euros. Madre mía, ¿Sabes lo que te chicos, quiero decir? A comprar todos.
1: ¿Qué pasó? Que en el 48 uh -huh. da, eh, Dalí vuelve a, Ca a Cataluña. Vale. no estaba en el 48? El Tito Paco. Yes. Franco, ¿vale? Porque Salvador Dalí era
0: franquista. Ah, genial. Guay, guay. De ahí uh -huh. entendemos que
1: lo habían echado del movimiento surrealista.
0: Yes, I understand.
1: ¿Qué pasó? Que de hecho, incluso, pintó a la nieta de Franco encima de un caballo y hay imágenes de cómo Salvador Dalí le da ese cuadro a Franco. Lo he visto con mis ojos. Y Encima oh, no. es un cuadro enorme, ¿eh? enorme, enorme, enorme. Oh, no. ¿Qué pasa? Mira tú si era franquista, que ahora vamos a hablar de los nodos. ¿Te acuerdas que te he mencionado? Sí. Vale, ¿sabes lo que es un nodo? No. Vale, un nodo era un mini documental que se hacía durante la dictadura franquista para vender a España como una imagen moderna sí. y que la gente en el exterior, sobre todo, que viese esos mini documentales, pensase, bueno, no es tan mal. Sí. Vale, porque recordemos, era una dictadura muy larga. El cual, el entonces cual. la gente se acostumbró. ¿Y sabes quién es la persona con más nodos después de Franco? ¿Quién? Dalí. Uh -huh. 61 nodos se le encuentran vendiendo pues España, que estaba muy bien. Genial. ¿Por qué? Porque el régimen franquista le pagaba sus viajes a Estados Unidos, que era cuando volvía lleno de, de pasta. ¡Ah, guay! Mira tú cómo era. Esto es muy, muy heavy y esto lo puedes encontrar. Salvador Dalí hizo una propuesta muy sí, guay sí. de que no. Uh -huh. Para la construcción del Valle de los Caídos. Oh, no. Ok. Mira tú qué fuerte era que los falangistas dijeron que no, que era demasiado fuerte para hacerla. Fuck. ¿Quieres saberla?
0: No, pero sí. La idea
1: era coger todos los huesos de las víctimas y hacer una especie de escalinata que fuese desde Madrid al valle, que son 53, eh, 54 kilómetros, ¿vale? Y nada, hacer una escalinata que fuese encima de más pequeño más grande y que al final, bueno, que fuese como un Frankenstein muy raro.
0: Los franquistas y todo dijeron, oye, loco, eso es Estoy pasarse, flipando, ¿eh? este pavo no estaba viendo la cabeza. Le gustaba el escándalo.
1: De hecho, todo esto de la dictadura franquista y de los amiguitos que eran, me hace... Me da pie hablarte de por qué se enfadó con Picasso. Porque es muy gracioso. Era el bif de los surrealistas y cubistas, ¿vale? vale. es que es muy bif. Resulta que Picasso le llamó la, primer, la atención a las primeras obras de Dalí porque eran cubistas, pero ¿qué pasó? Que Dalí criticaba muchísimo el cubismo. Decía que el cubismo había destruido, eh, destrozado la pintura contemporánea. Vale. Pero no porque pensase que el cubismo había destrozado, sino porque Picasso... O sea, indirectamente estaba diciendo que Picasso porque es el... Eh, sí. máximo exponente del cubismo sí. en el mundo ¿vale? había destrozado la pintura pero secretamente le enviaba cartas como haciéndole mucho la pelota sí. para volver a verse porque realmente era su ídolo sí. pero fuera tenía que
0: criticar el cubismo sí para, sí, para ese... ¿qué
1: pasó? que un día Dalí en una entrevista dijo, Picasso es un genio yo también, Picasso es comunista yo tampoco ¿y qué cogió Picasso y le contestó? es que es súper elegante Dios... Coge y dice, Dalí me tiende su mano y yo solo veo su falange. Y tú... boom oh, ¡Hostia! Y, pues, of course, se enfadaron porque, de muy hecho, mal. Dalí uh, y Picasso vivía en Francia porque um, él quería volver cuando no estuviese Franco. Mm, lo que pasa es que murió unos años antes de sí. Franco. Y esto me llega... A hablar de Lorca. ¿Qué pasó con Lorca? ¿Qué pasó con Lorca? ¿Qué pasó con Lorca? Siempre se dice que ha habido un amorío ahí entre ellos sí. porque se enviaban cartas que no se sabía si Ajá. era de amistad o amor. Mm. De hecho, hay fotos en internet que salen ellos dos cogiéndose de la mano. Que
0: se besen. Que Efectivamente.
1: Se besen, que se y de hecho una chica de Valencia, me acuerdo que en las primeras jornadas de Polimorfia, sí. cogió todas las cartas públicas que habían, porque uh -huh. además habían encontrado más, sí. y publicó un diario de las cartas. Súper bonito. Y nada, bueno, todos sabemos cómo murió Lorca, murió fusilado. Y fue yes. porque Salvador Dalí le dijo a Franco que Lorca estaba enamorado de él. Yo... Y pues Franco estaba en contra de los homosexuales, de hecho había una ley en contra de los homosexuales y lo fusilaron.
0: O sea, no es por nada, pero Dalí me cae mal, ¿eh? O sea, habrá hecho obras geniales y habrá tenido sus cosas guays, pero es un, un ser bastante asqueroso.
1: La verdad es que por eso te digo que tiene mucha cosa, es como sí. una persona muy... Y ya llegando al final de su vida, ya tenemos al rey emérito aquí, al vale, rey Juan Carlos I. Eh, Salvador Dalí le da un cuadro, yes. ¿vale? un retrato, y de hecho Juan Carlos le dio el título de Marqués de Púbol, que es un
0: pueblo, ¿vale? Púbol... <risa> hace muchas gracias la palabra me encanta que te haga gracias es como un niño pequeño que no puede yo tuve fútbol, que buscar que plan, ¿qué era papá vamos a jugar al fútbol
1: me podemos jugar al fútbol me veo ¿qué pasó? que al poco tiempo murió Gala Vale. Recordemos que tenía 10 años más, entonces... Yes. A partir de ese momento este señor pues, le coge la depresión y se aísla del mundo. Durante todos estos años pues no quería que nadie le viese feo ni en decadencia. De hecho, eh, tenía mucho miedo a la muerte yes. y llegó a cerrar todas las cortinas de su casa. Vale. Hubo una enfermera que lo cuidó que dijo que él hablaba solo, que se le fue la cabeza ¿vale? y que lo único que le entendió en cuatro años que estuvo trabajando allí uh -huh. fue el meu amigo Lorca que en traducido en castellano, por pues si alguien nos escucha, es mi amigo Lorca, uh -huh. ¿vale? ¿Qué pasó? Que, nada, pues llegó en 1989 y murió por una parada card eh, cardiorrespiratoria. Yes. Ca cardiorrespiratoria y eh, pensaban que lo iban a enterrar en su casa porque habían dos fosas uh -huh. donde estaba una gala y el sí. otro él, pero el alcalde. Sí. del pueblo dijo que um, salvador dalí en sus últimos momentos le dijo que le enterrasen en su museo porque ya estaba hecho que lo hizo él sí. financiado por la dictadura franquista tal cual vale pero eh, y de hecho él está enterrado en su museo y nada esto es de salvador dalí como súper he aprendido muchísimo hoy o sea me ha encantado ¿Te he flipado gusta? sí ¿Qué, ¿Qué tal bien está
0: surrealista
1: es que es completamente surrealista <risa> bueno. Y nada, pues espero que os haya gustado. La verdad, a mí me ha parecido un señor muy interesante. Podemos hablar de que también maltrataba animales, pero eso ya lo dejaremos separado.
0: Ya, yeah. a ver, o sea, es un señor interesante, pero que ha hecho muchas cosas malas. O sea, eso siempre. Exacto, que eso... Que al final...
1: Pff, él, por ejemplo, ¿sabes qué decía de Hitler? ¿Qué? Que en cierta parte no es que lo admirasen, pero decía... A mí me tratan como loco y no lo estoy, pero Hitler sí que estaba loco. O sea, que lo admiraba porque él fingía estar loco. ¿Sabes? Sí. No sé, es que era una persona muy compleja, por eso también creo que es interesante saber de dónde viene, sí. porque una persona así no...
0: Pero sí, yo pues... creo que a veces la complejidad no quita, no, no justifica...
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, of course. No, pero quiero decirte que me parece curioso que cuando hablamos de una persona muchas veces sí. nos centramos en su vida adulta, mm. por eso también te quería poner un poco de background de todas sus paranoias mentales desde cinco años, ¿sabes? Me encanta. Me encanta. Y nada, pues hasta aquí el, este capítulo del podcast. Me ha encantado, me ha encantado. Sí, 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 sí. sí,
0: sí. Ay, gracias. Me Des, desde criaturas con pestañas postizas hasta relojes derritiéndose. Qué fuerte. Este capítulo me ha molado, ¿eh? ¿Verdad? Sí,
1: sí, sí. O sea, sí. es súper random, pero bueno. Nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Ya. Yes. Llevamos un montón de rato hablando, o se habrá sí. quedado bastante largo. Sí, yo estoy esperando a que introduzcas las redes y tenemos redes sociales eh, Instagram Twitter arroba lldm murphy oh, qué el... what
0: lldm murphy chicos no no
1: arroba lldm podcast yes vale eh, seguramente para el próximo capítulo ya anunciamos la página de Facebook otra vez
0: sí eso ya está en que movimiento ya
1: estamos en movimiento otra vez
0: yes y el email es el email es la ley de murphy nos podéis mandar correos todo lo que queráis sugerencias lo que sea y um, nada, un pequeño adelanto el creo que es el capítulo de la semana que viene uh -huh. puede ser el que sale después de esta eh, vamos a hablar un poco de um, de cositas personales que nos han pasado con fantasmas en plan de experiencias personales que, nosotros Para hemos tenido. que se cumple de Kira sí, porque sale el día de mi cumple, el 23 de enero es mi cumple ¡Ah! no y me te podré cantar el cumpleaños feliz no aquí? me quiero hacer mayor, tía
1: no me pero quiero estás hacer mayor. conmigo ya ¿Y no con la chaqueta bien? de mi padre que siempre te abraza
0: Escúchame, la chaqueta de tu padre es lo mejor de este mundo Porque es que, joder, dile Escúchame, Mariana, si estás escuchando este capítulo Que sepas que desde que me has dado tu chaqueta No me la he quitado No, a ver, sí que me la he quitado Pero la he lavado solo una vez Me encanta